0: Добрый день! Меня зовут Александра Петровская. Это подкаст БТК «Дело было так». Сегодня мы говорим о спектакле «Лев и птичка» режиссера Влада Тутака, который состоится, премьера которого состоится уже совсем скоро. 13 сентября наконец-то можно будет этот спектакль посмотреть на сцене БТК, хотя на самом деле мы поговорим об этом, что не совсем на сцене, условно мы говорим для театра на сцене. Но почему, собственно, спектакль проходит в необычных, я бы так сказала, естественных декорациях, тоже обсудим и поговорим. И я напоминаю, что это спектакль по книге Марианы Дюбюк. Книга вышла в издательстве «Самокат», мне кажется, уже года три назад. Она достаточно популярна, интересна и ориентирована на младший возраст, дошкольники и младшие школьники. Если коротко сюжет выглядит таким образом, что однажды осенью лев находит в своем саду раненую птичку и Ей пытается помочь, перевязывает ей крыло. В это время стая улетает, птичка остается, соответственно, с со львом. Как ей оставаться здесь и зимовать непонятно. И так далее. Предлагает ей не только перезимовать у себя в своем прекрасном теплом доме, но и дружить. Собственно, вот это те заданные рамки, которые дает книга Амрианы Дюбюк. Но поскольку сама книга, мне кажется, максимально я бы сказала, подходит для постановки и в силу своей потрясающей э, визуального, Визуально. визуального фона, и в силу того, что там очень мало слов, а, соответственно, очень много пространства для режиссерской фантазии. Сегодня у нас в гостях, и говорим мы об этом спектакле, об этой книге, с, с Екатериной Мурашовой, семейным психологом и писателем. Здравствуйте, Екатерина Вадимовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и Влад Тутак, режиссер, собственно, этого спектакля. Всех приветствую. Давайте начнем, Влад, собственно, вот с картинки, которую увидят зрители, приходя в Большой театр «Кукол» уже 13 сентября. И, как я уже сказала, не совсем стандартная декорация для театра. Можно будет увидеть спектакль, если я не ошибаюсь. У меня поправьте, проходит в Фае.
1: Да, спектакль, он придуман в такой балаганной эстетике, такого средневекового площадного театра, и поэтому как бы и пришла такая идея, что эта история должна быть не в зрительном зале, как мы это обычно привыкли, да, а действительно в фае это выстроенный такой ящик, маленький кукольный театр, вот.
0: Насколько, ну вот мне кажется, что то, что вы описали, это атмосфера визуальная атмосфера, в которой играется спектакль, она ну не сказать, что входит в противоречие, но она довольно сильно отличается от визуализации, которую предлагает нам сама Мариана Дюбюк, художник. Там такие милые пастельные цвета, такие вот очень минималистичные и так далее. Почему вы увидели эту историю в таком ключе? Ну То есть это связано наверное с тем, что вы как-то дорисовали эту историю. Там много слоев, да, и вы какие-то новые слои добавили. Что вы туда придумали?
1: Ну да, я могу, ну наверное нужно сказать, что это все-таки спектакль и так у нас это и написано то, что это по мотивам книжки, потому что мы немного допридумывали эту историю, мы ее <свят>, немного добавили туда обстоятельств, которых в, в книге нет. У нас в спектакле спектакль начинается с того, и это вот одна из главных тем, про которую вообще хотелось говорить. В этом спектакле у нас э, спектакль начинается, э, так э, скажем, со смерти. Э, со смерти персонажа, львицы, которой в книжке нет. И э, лев у нас остается один, переживает эту смерть, живет один, страдает от одиночества. И как раз эта львица посылает ему птичку, чтобы лев выздоровел. Вот у нас так перевернулась немножко история. Но нам нужно было это сделать, потому что мы все-таки занимаемся театром. А для меня эта книжка, она немножко бесконфликтная, а театр не может быть без конфликта. Поэтому вроде бы родилась такая какая-то очень странная вещь, такая достаточно радикальная, а от нее уже пошел как бы и стиль спектакля, придумался этот балаганный театр. И, ну, важно еще сказать то, что для меня в этой истории очень важно, что мы стараемся не бояться говорить с ребенком о таких вещах, как о смерти, о том, что вообще в жизни случаются потери, но несмотря ни на что мир все равно дарит тебе какую-то поддержку и не нужно себя загонять в какие-то рамки там депрессии одиночество а нужно просто как бы уметь принимать и мир обязательно тебе подарит что-то хорошее и светлое вот такой посыл нашего спектакля и мы пытаемся говорить про это
0: Угу. екатерина вадимна хочу к вам обратиться и подчеркнуть тот момент что если бы мы говорили о теме потери потери близкого принятия с подростками то ну здесь в общем ничего удивительного. Мне кажется, удивительной во всей этой истории, в этом спектакле в том числе, да, вот в этой истории, которую Влад додумал, в том, что мы говорим с детьми фактически, да, то есть это дошкольники, это младшие да. школьники. Насколько, вот, Екатерина Владимировна, с вашей точки зрения, действительно вот эти взрослые темы важно поднимать в разговоре ну, со всем совсем еще маленькими ребятами? И как это нужно делать? Ну Дети сталкиваются
2: с потерями... В общем-то, так же, как люди всех остальных возрастов. Поэтому ничего странного я, честно говоря, здесь не вижу. То есть в самом факте, в самом факте того, что э, обыгрывается потеря, э, обращенная э, к, соответственно, разговор обращен к маленьким детям, ничего странного тут нет. Дети сталкиваются с потерями. В любом ну, процессе. Я...
0: Да, но тем не менее я могу сказать, что тема смерти, она довольно табуирована для разговора с маленькими детьми. Есть такая книжка, она называется «Самые добрые в мире», по-моему. Там история про то, как маленькие детки находят разных ну, маленьких погибших животных, там то мышка, то еще кто-то, и всех их хоронят. Если почитать комментарии к этой книжке, то там совершенно настоящий холивар среди родителей, которые начинают рассказывать почему вообще моему ребенку нужно знать про смерть зачем об этом читать зачем об этом с ним говорить но с вашей точки зрения как бы вы ответили этим родителям зачем нужно вот зачем нужно я не знаю
2: можно вы же первый же ваш вопрос александра был какой можно ли поднимать такие сложные тяжелые темы в разговоре с маленькими детьми да конечно можно безусловно то есть если есть желание если есть что сказать если есть, эм, ну скажем так, художественный язык, который пришел вот к, допустим, автору той книжки или вот к режиссеру спектакля, то, безусловно, да, можно. Но а может ли эта мама, которая считает, что ее ребенку это все не нужно, не покупать ту книжку, про которую вы говорите, или не идти на этот спектакль? Да, конечно. То есть это, эм, это то, что называется свобода, и за это боролись и умирали веками.
0: Ну, с точки зрения психологии, я понимаю, что вы уже ответили на вопросы рисков для детской психики разговоров о смерти в раннем возрасте нету, а какие-то, ну, скажем так положительные стороны в том что нет у родителей ребенка тубированных тем в том что ребенок действительно сталкивается э, с, со смертью дай бог со смертью букашек э, комариков и мушек но с ними то уж точно и э, поговорить с ним объяснить ему что вот да так тоже бывает это разве не важно разве это не добавляет что-то и во взаимоотношениях родителей ребенка и его э, вообще становлении развития личности.
2: Безусловно, да, есть этап развития личности, так называемый первый мировоззренческий кризис, который маркирует вопрос, он где-то между четырьмя и шестью годами, который маркирует вопрос, мама, а ты умрешь? Это этап развития любой личности, ребенка. И если мама в этот момент дает ребенку честный, соответствующее ее мировоззрению вопрос ведь мы же все по-разному понимаем, что происходит с человеком после смерти и так далее. то это просто ну вот это просто здорово здорово, здорово. То есть у ребенка, у любого ребенка в период его взросления вот этого вот дошкольного возникает вот этот вот этап. И если родитель не шарахается в сторону, а как бы по-честному выходит на разговор, это прям здорово-здорово. Вот, Да, конечно, это нормальный этап развития любого ребенка.
0: Да, тогда э, хочу вернуться, Влад, к вам э, еще раз э, к вот, различиям, скажем так, э, того, что может увидеть взрослый, того, что может увидеть э, ребенок. Потому что если почитать, опять же комментарии к книге "Лев и птичка", если э, просто познакомиться, посмотреть на эту книжку, то очевидно, что э, читать ее можно, да, вот с раннего там, дошкольного возраста и ранних школьников, да. Но, в общем, ограничений сверху, как вводится у литературы, не бывает. Бывает. А при этом а, понятно, что э, восприятие, считывание разных слоев будет происходить в, в разном возрасте по-разному. Вот, с вашей точки зрения, что будет интересно взрослому, который придет.
1: У нас на самом деле, вот про то, что вы сейчас говорили, э, тоже возникли вопросы: а для какой это возрастной катего... э, аудитории? Все-таки у нас стоит 6 плюс. И мы все-таки пытаемся как-то это приближать для детей. Сначала нам казалось, что это очень страшно, что мы их напугаем. Потом это мы начали как-то чистить. Это у нас куда-то ушло. Ну, вообще, мне кажется, если говорить по поводу взрослых, то что, по сути, та же самая тема, про, про которую мы пытаемся и говорить с детьми. Потому что э, э, этот наш товарищ Лев... Это действительно, если его переводить, не знаю, в какую-то взрослую жизнь, то можно привести, мне кажется, очень большое количество примеров, когда человек не выходит из дома месяцами, когда человек сидит в глубокой депрессии из-за того, что у него что-то там случилось и не может оттуда выйти. Мне кажется, этот пласт в нашем спектакле тоже присутствует, и мне кажется, он как-то будет считываться взрослыми. Ну и при этом как бы все равно мы взяли вот такую благанную эстетику, и в спектакле очень много юмора, и так как это такой площадной театр, <coughs> площадной театр он в себе как бы... И имеет такие спектры, э, ну вот как вот эта вот кукла, народная кукла Петрушка, да, то, что там и они головой стукаются, и как бы вот у, такой плоский немного юмор, такой грубоватый народный юмор, и у, на, у нас он тоже есть, и дети на него очень хорошо реагируют, и мне кажется, и взрослым это тоже должно быть как-то <забавно>, забавно и весело.
0: Да. Что касается просто вы про визуализацию и про вот ее такой особенный э, взгляд на эту книжку через призму вашего сознания, вашей фантазии э, много говорите, э, я хочу спросить, э, как может быть, вы обыгрываете, или у вас тоже есть какие-то особые приемы, к тому, как в книге есть несколько таких пустых белых mm -hmm. разворотов. Да? И это вот особый такой прием художественный, который автор и художник этой книжки Мариана Дюбюк использует. И вот то, что я вижу, то, что я читала, что дети с вообще большим вниманием начинают всматриваться в эти абсолютно белые пустые mm -hmm. развороты. А в силу того, что у вас совершенно другая эстетика, есть ли у вас тоже какие-то особые приемы.
1: Вот этот прием, который был использован в книжке, он меня на самом деле тоже очень э, впечатлил и подкупил, но мы, к сожалению, его не можем брать и делать прямо, ну так взять и переносить из книжки, да, и придумывать это как-то в театре это, наверное, бы было как-то неправильно по отношению к автору и к художнице в одном лице какие-то Приемы Я не знаю, у нас очень много смен действий в спектакле. У нас постоянно э, вот в этом маленьком театре, он у нас очень там на самом деле э, механизированный. У нас там очень много чего опускается сверху, очень много поднимается, открывается. Частая смена декораций э, планов. Э, я вот не знаю, приходите, посмотрите. Но, по крайней мере, это очень интересно у нас получилось. Но ну, мне так кажется, то, что мы действительно смогли построить прямо такой маленький-маленький театр, а в нем открывается такой большой-большой-большой мир. И в Театре кукол здорово то, что э, ты можешь попробовать какие-то такие вещи использовать, которые, допустим, в драматическом театре, они там, конечно, тоже возможны, но там просто другой масштаб. А в Театре кукол иногда, mm -hmm. ну мне так кажется, есть больше возможностей создать как какой-то иллюзорный совершенно э мир. Вот, наверное, как-то так.
0: Ексения Вадимна, хочу еще вернуться к теме потерь. Вот Влад в самом начале сказал, что э, выбирали возрастной рейтинг, хотели не напугать детей, да, поставили 6+. А, по моим сугубо субъективным ощущениям, дети как раз э, ну, редко вот, пугаются, чисто внешне, по крайней мере, есть такое ощущение, что они редко пугаются этих тем. И э, вот, как, э, с вашей точки зрения, может быть, какие-то особенности э, детского восприятия как раз вы темы потери близкого. Вот, ну, Как-то, может быть, они по-особому пережив... это переживают? Вот э,
2: этот э, рубеж, про который я говорила, то есть, ну, условно говоря, первый мировоззренческий кризис, дети до него и после него переживают по-разному. То есть э, дети совсем маленькие, они как бы смерти не понимают. Но условно говоря, умер и умер. Им сказали нет. Они, естественно, знают, что она существует. Куда делся? Умер. Хорошо, умер. Ладно. Похороны кузнечика. А вот те дети, которые в этой книжке ходят, такое впечатление, что они упомянутые вами, такое впечатление, что они как-то еще не прошли вот это вот. А дети вот после как бы прохождения вот этого первого кризисного «мама, а ты умрешь», они уже понимают смерть. Они ее чувствуют. Они знают о том, что все смертно и выстроили какую-то свою защитную стратегию этого, они воспринимают по-другому. То есть я так понимаю, что в нашем вот случае обсуждаемом на спектакле могут попасть дети и до, и после. Они будут воспринимать по-разному. То есть совсем маленькие дети они будут воспринимать как факт, ну вот там кто-то умер в самом начале или там даже за границей спектакля соответственно, а дети, которые вот уже как бы это прошли, они иначе это увидят. Они это увидят фактически уже как взрослые. Mm -hmm. они, уже знают, что, они уже знают, что все смертны.
0: Тогда для них история, которая продолжается уже, собственно, вот книжным сюжетом, да, когда Лев находит выход из вот, своей потери, из своей депрессии в заботе об этой птичке и в дружбе, да, в тепле, который эту птичку ему дает, это для них понятная история и некая такая, может быть, даже артотерапевтическая история.
2: Это абсолютно понятная история, та, которая в книжке, она, в общем, она совершенно законченная, она совершенно понятная, да, она понятна детям любого возраста, безусловно.
0: Вот с точки зрения арт-терапии что, что, что вы можете сказать? Насколько полезно э, действительно знакомить ребенка с темами взрослыми, а самое главное не только с темами, а с предложенными выходами, поскольку, мне кажется, искусство предлагает нам всегда какой-то выход. Они могут быть разные, но тем не менее некий выход из сложных, э, сложных историй, сложных ситуаций жизненных. Вот о, в, смы... насколько...
2: о, в смысле о, помогает ли искусство что-то найти какие-то алгоритмы действий в жизни да конечно ну это абсолютно не дискуссионный вопрос на мой взгляд конечно да искусство собственно говоря изначально это первый искусство мистерия это первый алгоритм который ну как бы рассказывал человеку про него самого конечно Безусловно, да. А площадный театр это одно из самых древних, в общем-то, таких вот повседневных зрелищ.
0: Мы уже близки к завершению сегодняшнего разговора. И хочу вот еще один мой вопрос, Влад, вам задать да, в да, отношении. Да. Когда мало слов, кажется, что на уважениях, да. Всего четыре предложения. С одной, стороны, с одной стороны, это огромное поле для фантазии, с другой стороны, в этом лесу абсолютно как бы, таком пустом, темном, легко, может быть, и потеряться, и запутаться. Вам... Было легко работать с произведением, состоящим фактически из четырех предложений. Или вообще неважно, словесная это история, или она визуальная. Вы ее просто взяли как историю и все.
1: Первое впечатление вообще, я могу сказать, о, о книжке. Меня, конечно, больше впечатлили не эти четыре предложения, а сама книжка, как она придумана, как она нарисована, как вы уже говорили, вот, про вот эти вот все цвета меня. Я вообще очень часто заметил то, что я воспринимаю вот как бы как картинками, и для меня, может быть, даже не, не, не важна вот эта вот какая-то словесный вот этот вот план, этот слой. Конечно же, я его потом прочитал. Но вот это вот было у меня первое мое впечатление, почему мне вообще захотелось эту, с этой книжкой что-то придумать, что-то сделать. Мне кажется, да, то что, то, что она визуальна в первую очередь, и мы воспринимаем эту историю больше... Через картинки, хотя там есть просто замечательные фразы, которые меня там... Такая фраза, например, «такова жизнь». И грустный лев куда-то там по дорожке уходит к себе домой, когда птичка уезжает. Какие-то такие емкие, очень точные фразы, они как бы... В них и юмор есть, и какая-то правда, и мне кажется, их и взрослые воспринимают очень точно, и очень точно воспринимают дети. И... В нашем спектакле это, конечно, больше тоже это все визуализировано. Там почти нету текста, там есть только mm -hmm. какая-то звуковая и музыкальная партитура. Текста там как такового нету, но вот у нас там еще в спектакле есть три песни, вот, одни, но тексты мы к ним уже придумывали, сочинялись сами. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Екатерина Вадимовна, завершая наш сегодняшний разговор, хочу обратиться к вам с таким философским вопросом. А, вот э, как вам кажется, выходя с этого спектакля, который посвящен теме, с одной стороны, потери, одиночества, с другой стороны, э, дружбы, как такого спасательного круга, который может вытащить человека из депрессии, э, спектакля, наполненного максимально визуальными образами и минимальным количеством текста, э, какой вопрос, э, вот дети часто, выходя, и, наверное, это правильно и хорошо, если выходя из театра, они сдают маме, папе, какие-то вопросы. Вот какие вопросы они должны, как вам кажется, задать, чтобы было понятно, что они уходят с осознанием того, что они увидели, и что-то им было понятно?
2: Ну, позиция «должны задать», она довольно странная, потому что, в общем, дети никому ничего не должны в этом плане. Очень многие дети переживают достаточно сильные чувства э, именно не производя никакой вербальной продукции, особенно маленькие дети. То есть ребенок, который выходит э, громко болтая, размахивая руками, э, с большой долей вероятности ничего э, оттуда не почерпнул. Он просто молчал э, столько времени, а теперь ему вот хочется как-то разрядиться. Э, поэтому про вопросы не знаю. Uh, uh -huh. Я точно знаю, что когда, если бы я была ребенком, то, вероятно, я бы спросила, она навсегда улетела-то, она потом uh -huh. еще вернется когда-нибудь, потому что, в общем-то, ребенка занимают временные промежутки в этом возрасте еще. Он ä, интересуется темой навсегда, ä, всегда, никогда эти слова его гипнотизируют. И поэтому, на мой взгляд, вот важная тема в этой истории о временности этой дружбы. Ну, то есть, что птичка-то потом отправилась к своим. Mm -hmm. Что временной промежуток он тоже может дать. Потому что для детей, на самом деле, это очень важно. Она навсегда моя. Мы... Ты, ты эту куклу мне совсем подарил? Вот для маленьких детей это принципиальный вопрос. И э, на самом деле то, что я посмотрел про книжку, она, в общем-то, она про это. На самом деле она про это. про очень важное. Вот. Поэтому думаю, если тогда... ребенок задаст вопрос, мама-аптистичка вернется ко льву, вот это будет значит, что он словил тот посыл, который, на мой взгляд, закладывала туда автор книги.
0: А какой вопрос тогда, может быть, нужно задать родителю или можно задать родителю ребенку, если вот действительно он вышел и молчит и мы не знаем, он все это время спал или он сейчас что-то глубоко переживает и, может быть, про? Ничего не надо.
2: Родитель ничего не должен спрашивать у ребенка.
0: Максимум,
2: что родитель может, это спустя некоторое время, не сразу, а спустя некоторое время рассказать ребенку что вынес оттуда он сам, родитель. И все. Это худший вариант. Ну, тебе понравилось, деточка моя? Ну, ты поняла, что птичка-то вот она... А дружба-то вот это как вот вы с Мишей дружите. Или
0: с Машей. Вот это худший вариант. На этом прекрасном совете мы сегодня заканчиваем. Спасибо большое Екатерина Мурашова, семейный психолог, писатель. Влад тут так режиссер спектакля «Лев и птичка», который можно будет посмотреть в Большом театре кукол уже 13 сентября. Хорошо, не?